Hola y bienvenidos. Ich bin Caroline, deine Spanisch-Gymnasiallehrerin für zu Hause. In jeder Lektion gebe ich dir wertvolle Lerntipps und erkläre dir wichtige Vokabeln und Grammatikregeln, egal ob du Anfänger bist oder bereits fortgeschritten. In diesem Podcast teile ich meine YouTube-Videos im Audioformat mit dir. Dadurch wirst du an der einen oder anderen Stelle zu etwas aufgefordert, was sich auf die Plattform YouTube bezieht. Alle genannten Links sind jedoch auch hier in den Shownotes auffindbar. Lass uns gemeinsam in die wunderbare Welt der spanischen Sprache eintauchen. Vamos! Wenn du Spanisch lernen möchtest, setzt du dich an den Schreibtisch, öffnest YouTube, gibst Spanisch lernen ein und findest das erste ansprechende Video, wie bildet man im Spanischen die Vergangenheitsform indefinido. Du lernst die Zeitform indefinido, du lernst, wie sie gebildet wird, du kannst das Verb am Ende sagen, weißt, man verwendet es für die abgeschlossene Vergangenheit. Und dann, du kommst nach Spanien und herzlichen Glückwunsch, du kannst den Spaniern einzelne Wörter in der Vergangenheit vorsagen. Worauf möchte ich hinaus? Durch diese Methode wirst du nicht dazu imstande sein, am Ende nach Spanien zu kommen und dich mit den Menschen dort zu unterhalten, sondern du wirst sehr viel Zeit in das Auswendiglernen von bestimmten Themen stecken, um am Ende aber nicht flüssig sprechen zu können. Denn du lernst einfach komplett wahllos Themen in irgendeiner Reihenfolge ohne Zusammenhang. Und genau hier steckt ein ganz großer Fehler. In dieser Lektion schaffen wir zusammen Ordnung. Wir machen einen Plan für dich, einen sogenannten Lernplan. Denn ohne Lernplan wirst du erstens nicht regelmäßig lernen. Du wirst das Lernen mal drei Wochen nach hinten verschieben, dann in diesen drei Wochen wieder die Hälfte vergessen und fängst dann nach drei Wochen wieder von vorne an. Und du wirst das Falsche lernen. Du wirst Dinge lernen, die du am Ende in Spanien überhaupt nicht brauchst, um dich unterhalten zu können. Deswegen machen wir gemeinsam einen Lernplan. Ich zeige dir genau, worauf kommt es an beim Lernen, wie sollte dein Lernplan aufgebaut sein und in welcher Reihenfolge solltest du die Themen angehen. Bienvenido al curso Vamos Español. Sehr schön, dass du heute wieder dabei bist. Im allerersten Schritt brauchst du einen Kalender. Besorg dir einen Kalender, den kannst du auch online kurz ausdrucken, aber du brauchst etwas vor dir, das dir sagt, welcher Monat und welcher Tag. Im zweiten Schritt, wenn du deinen Kalender vor dir hast, dann streichst du jetzt mal alle Tage durch, von denen du schon sicher weißt, dass du da keine Zeit hast. Du bist verreist, Du bist im Urlaub, du hast einen Termin, du musst bis spät arbeiten. Streiche alle Tage durch, an denen du Verpflichtungen oder Termine hast. Du kannst dieses Video ja jetzt auch jederzeit pausieren, um die jeweilige Aufgabe zu machen und dann gehst du einfach weiter. Im dritten Schritt legst du fest, wie oft pro Woche du lernen möchtest oder kannst. Wie oft pro Woche kann oder möchte ich lernen? 
und leg am besten im gleichen Schritt auch direkt fest, wie lange du jeweils lernen wirst. Also zum Beispiel, du entscheidest dich dafür, ich lerne zweimal die Woche jeweils eine Stunde. Okay, überleg dir, wie oft pro Woche und wie lange du lernen wirst. Was passt in deinen Alltag, was geht bei dir? Schritt Nummer 4. Wenn du weißt, ich möchte zweimal die Woche jeweils eine Stunde lernen, dann legst du im nächsten Schritt deine Tage und Uhrzeiten auch wirklich fest. Es ist gut, wenn du jede Woche zur, am selben Tag und zur selben Zeit lernst, denn dann bekommt das Ganze eine Routine und dann weißt du schon, ah, es ist Dienstag, ich werde von 15 bis 16 Uhr Spanisch lernen. Deswegen mach das unbedingt so, dass du dir Tage, zum Beispiel zwei Tage und in dem Fall dann auch zwei Uhrzeiten festlegst. Ich würde jetzt zum Beispiel sagen, okay, Dienstag und Freitag von 17 bis 18 Uhr lerne ich. Okay, dann habe ich meine zwei spezifischen Tage. Und jetzt kommt der fünfte Schritt, den wir etwas ausführlicher zusammen machen. Es geht jetzt nämlich um die Themen. In welcher Reihenfolge trägst du jetzt die Themen in deinen Lernplan ein? Du trägst die Themen in deine Tage, die du dir ausgesucht hast, zu deinen Uhrzeiten in diesen Kalender ein. Und dabei ist ganz arg wichtig, und das möchte ich dir wirklich ans Herz legen, dass du beginnst mit der deutschen Grammatik. Deutsche Grammatik ist die Grundlage für das Erlernen jeder Fremdsprache. Du musst wissen, was ist ein Adjektiv, was ist ein Verb, was kann man mit dieser Wortart machen, was ist ein Pronomen. Wenn du das nämlich nicht verstehst im Deutschen, dann wirst du große Schwierigkeiten im Spanischen haben. Wenn du das aber einmal kurz die Basics gelernt hast und das geht wirklich flott, das ist überschaubar, das ist nicht so viel, wie du es dir vielleicht im ersten Moment vorstellst. Wenn du das kannst, dann tust du dich viel, viel leichter im Spanischen. Diese Grundlagen der deutschen Grammatik sind das eine, was du vorausschieben solltest. Das andere sind die Grundlagen der spanischen Aussprache. Auch die solltest du vorab lernen. Warum? Weil die Grundlagen der Aussprache, die helfen dir wahnsinnig beim Schreiben. Wenn du die Regeln für die Aussprache im Spanischen kennst, dann kannst du dir ganz oft erschließen, wie man das spanische Wort auch schreibt. Und das ist auch so eine Sache, die dir wahnsinnig beim Lernen später helfen wird. Also schieb die zwei Themen kurz vorweg in deinem Lernplan. An der Stelle bitte verzweifle nicht, weil du denkst, woher bekomme ich jetzt die Grundlagen der deutschen Grammatik beigebracht und wo finde ich die Ausspracheregeln fürs Spanische? Genau dafür bin ich da und dafür ist die Vamos Akademie da. Die Vamos Akademie, meine Online-Lernplattform fürs strukturierte Spanisch lernen, in der ich dir mit Hilfe von Lernvideos Stück für Stück die spanische Grammatik, aber auch eben im Voraus die deutsche Grammatik und Ausspracheregeln beibringe. Und die öffnet tatsächlich, wenn du dieses Video aktuell siehst, Morgen, am 16.10., da nehme ich neue Teilnehmer, neue Teilnehmerinnen auf 
und das Ganze nur für eine Woche. Also du hast nur eine Woche lang die Möglichkeit, Teilnehmer oder Teilnehmerin zu werden und danach erst wieder in einem halben Jahr. Also verpasst das nicht, wenn du schon lange den Wunsch hast, strukturiert Spanisch zu lernen. Das Ganze zeitlich und örtlich flexibel. Du musst dich nur einloggen auf der Kursplattform und kannst dann lernen, wann und wo du möchtest. Und morgen ist das wieder möglich. Vielleicht siehst du dieses Video ja sogar, wenn es schon geöffnet ist, dann kannst du einfach über diesen Link hier oben direkt dazu stoßen und direkt mit diesen Schritten beginnen. Wir machen auch dort einen Lernplan für dich und du bekommst dort auch ganz am Anfang noch einen Einstufungstest, sodass du genau siehst, falls du schon Vorkenntnisse hast, an welcher Stelle du jetzt genau einsteigen solltest. Ich freue mich auf dich in der Vamos Akademie. Wenn du jetzt sagst, die Inhalte bekomme ich schon alleine hin, ich möchte einfach nur wissen, welche Themen ich lernen muss, dann möchte ich dir auch das hier gerne zeigen. Du fängst am besten an mit den Zahlen, weil du ja dein Alter gerne nennen können möchtest. Mit den Zahlen, du lernst die Grundlagen von Nomen und Artikeln, also welche Artikel gibt es im Spanischen, wie bilde ich Nomen in der Einzahl, in der Mehrzahl, Zahlen und Artikel und das Alphabet auf Spanisch lohnt sich am Anfang auch, damit du jemandem auch deinen Namen buchstabieren kannst. Dann machst du am besten weiter mit den Personalpronomen. Ich, du, er, sie, es, weil erst wenn du die Personalpronomen kannst auf Spanisch, dann kannst du auch Verben dazu bilden. Ich gehe, du gehst. Und so weiter. Also erstmal die Personalpronomen auf Spanisch. Wenn du dann die Personalpronomen kannst, dann kannst du dich an die ersten Verben machen. Und da bietet sich das Verb ser und das Verb estar an. Beide bedeuten sein, werden aber in verschiedenen Kontexten verwendet. Muy bien. Und dann kannst du dich an die ersten Verben machen. Also du hast hier die zwei schon gelernt, aber es gibt drei Kategorien von spanischen Verben. AR, ER und IR Verben. Und da die AR Verben am einfachsten sind, fängst du dann mit den AR Verben an. Also alle Verben, die auf AR enden im Infinitiv, in der Grundform. Die Verben auf AR. Um Leuten, die du triffst, die ersten Fragen stellen zu können, solltest du dich dann an die Fragewörter machen. Als nächstes ist die Verneinung sinnvoll, dass du nicht immer nur Ja, das und das sagen kannst, sondern auch Nein, ich spreche kein Italienisch. Nein, also die Verneinung. Anschließend empfehle ich dir, die Adjektive zu lernen. Der schöne Baum, das alte Haus. Adjektive im Spanischen, was ist die Besonderheit? Wo kommen sie im Satz hin? Wie sind sie veränderlich oder nicht veränderlich? Adjektive sind veränderlich, aber inwiefern passt man die an, an das Nomen? Adjektive solltest du dann lernen. Anschließend empfehle ich dir, folgende Verben zu lernen. Ei. Ei bedeutet es gibt und das braucht man einfach ganz häufig im Spanischen, dass man sagt, es gibt einen Bäcker, es gibt ein Restaurant, ei. Estar haben wir hier schon, aber brauchst du in dem Fall dann nochmal, um Ortsangaben zu machen. 
Und an der Stelle empfiehlt sich das Estar mit Ortsangaben zu lernen. Tener, haben, ir, gehen und gustar bedeutet gefallen. Gustar, me gusta, mir gefällt, das verwendet man, um seine Vorlieben auszudrücken oder auch um über die Hobbys zu sprechen. Und das ist eben auch ein Thema, relativ noch am Anfang, dass man lernt, über die Freizeitaktivitäten zu sprechen. Und genau in dem Zusammenhang macht es dann Sinn, die Uhrzeiten zu lernen auf Spanisch, damit man sich auch verabreden kann. Ja, also ich versuche dir im Schnelldurchlauf einen Überblick zu geben, was lernt man denn so in den ersten paar Monaten Spanisch. Jetzt hast du ja schon die AR-Verben gelernt, jetzt wird es Zeit für die ER- und die IR-Verben im Spanischen. Wenn du die Verben gelernt hast, dann kannst du dich an die ersten Zeitformen machen. Und da du das Verb ihr schon gelernt hast an diesem Punkt, kannst du die Zukunftsform lernen. Denn sie wird gebildet aus ihr, der Präposition a und dem Infinitiv der Verben. Und da du dann jetzt ja auch alle Infinitive kennengelernt hast, kannst du die erste Zukunftsform bilden. Das ihr a futuro. Und... Da du das Verb estar dann schon gelernt hast, kannst du die Zeitform estar plus gerundio lernen. Das ist eine Zeitform, die man verwendet, um auszudrücken, dass man gerade in diesem Moment etwas tut. Estar plus gerundio. Also das wären jetzt zwei neue Zeitformen, die relativ einfach sind. Deswegen macht man sie am Anfang und die auf dem aufbauen, was du dann schon bis dahin kennst. Okay, wie geht's weiter? Zwei Zeitformen. Jetzt möchtest du vielleicht mal von deinem Tagesablauf erzählen. Das ist was, was man ziemlich früh lernt, weil es relativ einfach ist und aber auch oft gebraucht wird. Wenn dich jemand fragt, was hast du heute gemacht, dann erzählst du deinen Tagesablauf. Und beim Tagesablauf verwendet man häufig reflexive Verben. Ich dusche mich, ich ziehe mich an, sind reflexive Verben. Im Spanischen funktionieren die ein bisschen anders, aber es macht Sinn, zu dem Zeitpunkt jetzt die reflexiven Verben zu lernen. Einfach, weil man es häufig am Anfang braucht und weil darauf noch einiges weitere später aufbaut. Reflexive Verben. Anschließend empfehle ich dir, den Imperativ zu lernen. Eine weitere Verbzeit und das ist die Befehlsform. Wenn du jemandem sagen möchtest, sprich, steh auf, schließe die Türe, dann brauchst du den Imperativ. Und der macht jetzt Sinn. Also was man immer macht und ich komme ja aus der Didaktik, ich habe ja, hab ja schon am Gymnasium als Spanischlehrerin gearbeitet, deswegen kann ich dir sagen, man versucht immer vom Leichten zum Schweren zu gehen, natürlich. Ja, was einfach ist, ist das AR-Verb, was ein bisschen komplizierter ist, sind die ER- und IR-Verben. Von leicht zu schwer und man schaut natürlich, was baut aufeinander auf. Es ist blöd, wenn du zuerst Estar plus Gerundio lernst, weil hier musst du zwei Dinge dann lernen und wenn du das Verb Estar lernen würdest, dann müsstest du nur eins lernen. Und man schaut immer, dass man bei einer neuen Lektion nur eine neue Sache lernt. Weil wenn ich bei einer neuen Lektion 
mehrere, zwei oder mehr verschiedene Dinge lerne, dann bin ich schnell überfordert. Und deswegen macht man es so, erst estar, das ist eine neue Sache, dann estar plus gerundio, da ist das gerundio, die neue Sache. Ich lerne erst das Verb ir, das ist das ir, die neue Sache, und dann lerne ich das ir a futuro. Denn das ir kann ich schon und lerne nur zusätzlich das a futuro. Verstehst du? Deswegen immer Stück für Stück, was aufeinander aufbaut. Perfecto! Im nächsten Schritt lege ich dir die Objektpronomen ans Herz. Um die Objektpronomen zu verstehen, musst du verstehen, was ein Pronomen ist. Genau deswegen machen wir in der Akademie zuerst die deutsche Grammatik. Du musst wissen, dass ein Pronomen sich immer auf ein Nomen bezieht. Pronomen. Es steht für ein Nomen anstelle eines Nomens. Wenn du das verstanden hast und weißt, was ein Objekt ist, dann wirst du die Objektpronomen auch ganz easy verstehen. Anschließend solltest du Komparativ und Superlativ des Adjektivs lernen. Klingt komplizierter, als es ist. Komparativ ist die Steigerung eines Adjektivs. Du lernst ja hier dann auch in den Grundlagen die Adjektive. Was können die? Ein Adjektiv ist zum Beispiel schön. Der Komparativ wäre schöner. Das Haus ist schön. Das rechte Haus ist schöner als das linke Haus. Hier haben wir einen Komparativ verwendet. Und was ist dann der Superlativ? Das schönste Haus. Okay, also die zwei bauen auf den Grundkenntnissen der Adjektive auf. Schöner am schönsten. Schön, schöner am schönsten. Das ist Komparativ und Superlativ. Und wenn du das kannst, dann kannst du über das Wetter sprechen. Denn beim Wetter sagen wir auch gerne mal, heute war es schöner als gestern. Macht also Sinn, erst das zu lernen und dann das Wetter auf Spanisch. Muy bien. Wenn du das schon alles kannst, dann wäre es Zeit für die Vergangenheit. Denn du möchtest ja irgendwann auch mal erzählen können, was du gestern oder vorgestern oder vor zwei Wochen gemacht hast. Und dafür verwenden wir den Indefinido. Das ist die Vergangenheitszeit im Spanischen. Eine von mehreren. Indefinido, die Vergangenheitszeit. Und dann empfehle ich dir den Demonstrativbegleiter. Die Demonstrativbegleiter. Auch hier wieder brauchen wir Grammatikgrundlagen. Was ist das, wenn ich sagen möchte, dieser, jener, der da? Brauche ich Demonstrativbegleiter, um auf etwas zeigen zu können. Im Spanischen ese, este, aquel hast du vielleicht schon mal gehört. Und das empfehle ich dir an diesem Punkt. Das sind alles die Themen, die du in der Vamos Akademie innerhalb von etwa sechs Monaten drauf hast. Jetzt, wo du weißt, was wir in der Vamos Akademie ungefähr in den ersten sechs Monaten gemeinsam lernen, schreib doch du mal unter dieses Video ins Kommentarfeld, was davon du schon kannst. Wie weit bist du denn mit dem Spanisch lernen? Kannst du diese Themen schon? Wo stehst du ungefähr? Oder wenn du sagst, ich weiß es nicht genau, ob ich diese Themen noch kann, dann melde dich unbedingt hier noch ganz schnell für das Webinar am 16.10. um 18 Uhr an, denn da schenke ich dir einen Selbsttest, mit Hilfe dessen du wirklich herausfinden kannst, wo du stehst, was du schon kannst und was dir noch fehlt. 
für 0 Euro kannst du hier einfach teilnehmen. Solltest du leider die Anmeldung verpasst haben, dann kommst du hier zur Mammus Akademie. Schaust dir mal an, verpasst die Anmeldung nicht. Du kannst dich sonst erst wieder in einem halben Jahr anmelden. Sehr schade, ich bekomme oft eine E-Mail, dass man es verpasst hat. Also schreib dich hier auf die Liste und dann freue ich mich, wenn ich dich in der Akademie sehe. Hier bekommst du noch weitere Infos dazu. Gracias por escuchar y nos vemos pronto. Hasta luego. Ciao. Wenn du mindestens einen Aha-Moment hattest, dann freue ich mich sehr über deine 5-Sterne-Bewertung. Kennst du jemanden, der auch Spanisch lernen möchte oder sollte? Dann teile den Podcast doch gerne mit dieser Person. Das geht ganz einfach über das Teilen-Symbol. Gracias por tu apoyo.